0: Der The Zone Podcast. Game On. Der Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, heute ist Heiligabend. Und ich erinnere mich noch als Kind und ich erinnere mich so gut daran, dass das hier irgendwie immer der längste Tag im Jahr war. Die Zeit bis zur Bescherung, das Warten und Warten und Warten und man macht irgendwie Dinge, die man eigentlich gar nicht machen möchte. Und äh, das geht vielleicht ja auch dem einen oder anderen Erwachsenen noch so. Und auch deshalb haben wir gedacht, komm, an diesem Heiligabend machen wir Folge Nummer 131 von Game On, dem The Sohn Podcast. Und die 131, die wird Robby Marianovic für euch jetzt checken. Robby, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, Elmar, und natürlich wieder alle, die zuhören. Die 131, da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten. Ja. Moderne Darts ist Triple 17, Tops, Tops. Ja. Ähm, ich bevorzuge den Weg Triple 20, Triple 13, Doppel 16, das ist so mein Favorit. Triple
0: 19, Triple 14, Doppel 16?
1: Äh, auch ist auch möglich, ja, stimmt, ja. Aber ich sage ja immer wieder, die Triple 20 ist das stärkste Feld, das du eigentlich hast. Sollte es sein. Ja. Nutze sie so, wo es geht, solange es geht und äh, so clever, wie es geht. Aber Checkwege sind heute irgendwie auch anders geworden. Ich war heute ziemlich durcheinander <lacht> bei einem Spiel. Sehr durcheinander.
0: So, wir müssen erstmal äh, klarstellen, es ist 0 Uhr 24. Wir haben jetzt Samstagmorgen sozusagen. Es ist für uns der Abend nach der letzten Session vor der Weihnachtspause der World Darts Championship 2023. Das heißt, es war die Abendsession unter anderem mit Martin Schindler, der sein Match gewonnen hat gegen Martin Lukman, der sein allererstes Match im Alley gewonnen hat. Ich habe eben noch mit ihm telefonieren können und mit Janni, seinem Manager. Und die waren natürlich heilfroh, dass das alles gut gegangen ist. Dass es auch mit den Darts gut gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du die Auflösung jetzt gehört hast. Ich habe das jetzt auch gerade nochmal gehört. Und äh, es war dann nochmal eine andere Version, als ich sie äh, vor der Session gehört gehört habe. ja, Ja, stimmt. Also es war ein Hin und Her irgendwie am Ende. Aber waren die Darts da und es ist gut gegangen. Wir haben zwei Deutsche in der dritten Runde mit Gabriel Clemens und mit Martin Schindler. Und am Abend... Haben sie dann auch noch die Favoriten durchgesetzt mit Danny Noppert, mit Johnny Clayton und mit Joe Cullen, der gegen einen Ricky Evans spielt, als wenn er von der Tarantel gestochen werde Ich meine, das ist zu schnell. Der hat es teilweise zu schnell versucht. Der, der konnte diesen dritten Dart gar nicht mehr in die Triple 20 bringen. Hat ja trotzdem 780er geworfen. Aber ein paar Mal habe ich gedacht, das geht nicht. Das ist zu schnell. Wir haben die Zeit gemessen. Da waren
1: drei 380er dabei, 2,3 Sekunden, 2,25. Du musst ja schon die zweite Dezimalstelle nehmen bei Ricky Evans. Und tatsächlich seinen eigenen Weltrekord eingestellt, 2,16 Sekunden war einer dabei. 2,16 Sekunden. Sekunden. Das ist ja sein eigener Weltrekord, ja, ja, genau. den er aufgestellt hat, der, glaube ich, auch nie wieder gebrochen wird. Also vielleicht von ihm selber, aber sonst kommt da keiner mehr ran. Also kann ja, mir nicht vorstellen, aber 2,16 Sekunden für drei Darts und die landen alle in der Triple 20, das ist unfassbar. Aber er hat Spaß gehabt zum Schluss. Ja, er hat echt Spaß gehabt
0: und ich habe noch irgendwie gedacht und Kalen ist ja auch sehr ernst geblieben, ne, sehr konzentriert geblieben. Der musste aufpassen, weil das gefährlich war. Dieser Ricky Evans irgendwann hat er das so ein bisschen lockerer genommen, dann hat er Spaß gemacht, dann ist er zu den Fans noch rüber, der hat sich so, der hat sich so in eine ganz gute Stimmung so gespielt, ne? Da musste er echt aufpassen, der Kalen, dass er den Sack auch zumacht, dass er nicht noch irgendwie auf die Verliererstraße gerät oder dass es noch so ganz umkämpft wird. Wir schauen jetzt auf die ersten neun WM-Tage übrigens zurück. Es sind 16 Sessions gespielt worden, 64 Matches sind gespielt, von 95, die wir insgesamt haben, bei einer Weltmeisterschaft mit 96 Teilnehmern. Das heißt also auch schon über die Hälfte der Partien sind, liegen hinter uns. Jetzt werden die Distanzen größer, jetzt werden die Matches länger und jetzt geht es natürlich am 27. weiter mit der dritten Runde. Da schauen wir auch noch später drauf. Da warten echt geile Partien. Gerade schon der 27. Mit Price gegen Barney, mit Clemens gegen Williams. Also da sind wirklich einige richtig coole Matches mit dabei. Wie gehen wir vor, Robby? Äh, sollen wir uns einfach so... Ich habe ich hab mir so ein paar Sachen einfach mal rausgeschrieben, einfach ein paar Namen notiert, an die ich ganz gerne denken würde, wenn wir so auf diese Tage zurückschauen. So habe ich es auch gemacht. Also nicht hier, also Match für Match gehen wir nein, sowieso nie durch.
1: Ähm, wieder so Picking. Ja, genau. Ich weiß wir
0: mit den Deutschen an. Ja,
1: ich weiß, dass das für viele wahrscheinlich dann immer wieder so die, die gleichen Namen auch sind. Ähm, weil wir natürlich auch so eine gewisse, ja, wie sagt man, so eine Voreingenommenheit. Man hat sie ja. Man kann nicht immer 100% neutral bleiben. Aber es, ist, es sind, waren ein paar interessante Sachen dabei. Also ich habe ja auf jeden Fall Namen. Ich habe auch Menzo auf dem Zettel.
0: Mhm.
1: Ich habe auch äh, Danny von Treib auf dem Zettel. Aber nicht wegen Darts.
0: <lacht> nicht wegen Darts. Okay. Und äh, ich habe mir auch noch überlegt, dass wir vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob es das bei euch gab, bei der Sport1-Übertragung, ja auch so ein paar Versprecher gab. Oder man hat ja auch immer wieder ein paar kleinere Fehler mit dabei. Mal gibt man den On Air zu, wenn es zu krass ist. Mal denkst du aber auch, komm, Schwamm drüber. Äh, hat vielleicht ein oder zwei, haben es mitbekommen, aber der Rest wahrscheinlich nicht. Ne? Das gibt es ja auch, äh, um ehrlich zu sein. Aber lass uns doch vielleicht mit den Deutschen beginnen. Gerne. Ist das gut? Gerne. Fangen Gerne. wir an Gerne. mit Gabriel Clemens der für mich eines seiner besten Bühnenmatches ever gespielt hat. Bist du bei mir? Punkt, Punkt. War, war ich total, bin ich total bei dir. Ich finde
1: es klasse, wie er das rangegangen ist. Eine ganz andere Körpersprache auch als sonst. Auch die Interviews im, im Vorfeld waren anders. Äh, natürlich wie immer nicht sehr aufschlussreich bei Gaga. Das weiß, das weiß man ja inzwischen. Aber ich finde und ich, ich, ich habe mich, habe ich ja schon ein paar mal gesagt, vielleicht auch hier. Ich finde, er war der Favorit vor diesem Match ganz ja. klar. Ja. Und er hat diesmal auch diese Favoritenrolle genommen und hat das Match genauso bestritten ja. als Favorit. Und nicht gedacht, schauen wir mal, ich gebe mein Bestes oder ich versuche das. Match. Nein, du, du, man ist Favorit und dann muss man, so wie Joe Cullen heute gegen Ricky Evans so ein bisschen, ja. dann muss man es eben auch so spielen. Es das hat gibt, super
0: gemacht. Es gibt letztlich einen brenzligen Moment, das sind die Set-Darts für Willie O'Connor. Im ersten Satz, die lässt er aus. Das ist die einzige Chance für Willie O'Connor in das Match eigentlich reinzukommen. Da lässt er zwei oder drei Darts, glaube ich, aus. Und dann ist das Ding durch, vor allem nach der 131 zum Gewinn des zweiten Satzes. Sensationeller Check von Gabriel Clemens. Und dann war das Teil, glaube ich, durch. Die 132 waren so ein bisschen mehr... Kosmetik so ungefähr. einfach so Ein geiler Moment. Aber dann, finde ich, war er nicht mehr gefährdet und hat das echt unheimlich souverän durchgebracht. Der höchste TV-Average seit Oktober 2021 von ihm. Also der höchste auch in diesem gesamten Jahr 2022. Und das macht Mut. Er hat sich bei uns, bei The Zone im Interview, ich habe ihn gefragt nach dem Match, wen wünschst du dir? Wade oder Williams hat er Wade gesagt. Ich glaube, weil er es ganz gern gehabt hätte, weil er wusste, Wade ist nicht in Topform und äh, er ist nicht der Favorit. Jetzt ist es Jim Williams. Da muss man einfach sagen, schaut auf die Rangliste, da ist Gaga jetzt auch der Favorit. Und äh, ich hoffe, dass ihm das Match jetzt aus dieser zweiten Runde, das war ja seine Auftaktpartie, Mut macht, dass er das genauso angeht und dass er diese Rolle auch vielleicht einfach annimmt. Er muss sie gar nicht wegschieben. Ne? Jim Williams ist ein gefährlicher Spieler. Ja. Einer, der schon lange dabei ist, wie die owm finale gespielt hat 2020 und der jetzt auch bei der PDC inzwischen zeigt, dass er echt gefährlich ist. Du nimmst auch äh, James Wade nur dann raus, wenn du ein guter Zocker bist. Das hat er gemacht, die Nummer 8 der Setzliste. Aber trotzdem, das ist eine Möglichkeit und da muss man wirklich auch sagen, das ist eine verdammt geile Auslosung. Wenn du jetzt in der dritten Runde Jim Williams spielst. Also da gibt es Schlimmere Lose. Also James Wade hätte ihn wahrscheinlich härter erwischt, aber es
1: könnte so ein ähnliches Match werden, also von, der, von den Voraussetzungen, wie das gegen Willie O'Connor. Weil ja. so sehe ich das ja. ungefähr. Vielleicht Jim Williams ein Ticken stärker als Willie O'Connor zurzeit, aber ähm, es könnte so ein ähnliches Match werden und Auslosung. Nächstes Match wäre ja potenziell Danny Noppert. Habe ich das Danach, richtig... Ja. Äh, das wäre natürlich dann nochmal eine, eine andere Hausnummer. Aber so weit ist es ja nicht. Deswegen sage ich, ich finde das auch immer gut, wenn die Spieler nach ihren Zielen gefragt werden bei so einer WM. Ich finde die beste Antwort nach wie vor, mein Ziel ist, mein nächstes Spiel zu gewinnen. Und ja. wenn ich das gewonnen habe, frag mich nach meinem nächsten Ziel. Ja. Und so habe ich auch das Gefühl, dass Gaga da reingeht.
0: Ja, aber Noppert oder äh, Alan Suta. Ja.
1: Und der ist aber auch gefährlich.
0: Der ist auch total gefährlich. Ich glaube trotzdem, was ganz gut werden könnte, wenn es denn dazu kommen sollte, ist, dass sie beide... Äh, äh, ruhige Spieler sind keiner, der sich groß aufbläst. Das sind keine Van diven keine Price. Ich glaube, dass das eher so Typen wie Gaga selbst auch ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für ihn angenehmer zu spielen wäre.
1: Ich kann nicht reinschauen in ihn, aber ähm, wenn du aber auch guckst, Spieler wie wie, wie Clayton und Ratayski sind ja auch ruhige Typen und mit denen hat er auch schon so ein bisschen Probleme gehabt bei der WM. Deswegen Kann es auch ruhig mal ein bisschen lauter werden. Ja, ja. Aber es wird ja sowieso nicht laut. Ist ja egal, wer kommt. Die sind ja alle, alle ruhig. Williams immer ganz ruhiger. Suta sowieso. Und äh, Danny Noppert. Ja, ja. Der Vater von allen quasi, was die ja. Ruhe angeht.
0: Also Gaga mit einem echt tollen Auftritt. Ähm, der, äh, klar, hat ja immer noch das Achtelfinale als seine Bestmarke. Könnte tatsächlich sein, dass er vielleicht dieses Achtelfinale dann gegen den Sieger von Noppert und Suta spielen könnte. Müssen wir abwarten. Flo Hempel ist raus. Der hat ähm, seinen Zweitrunden-Match gegen die Nummer 5 der Welt, gegen Luke Humphreys, verloren. War noch die Tage, ich glaube am Dienstag war er noch in Wales und bei seinem Ausrüster Winmo hat sich die neuen Darts äh, geben lassen. Es sind wohl die letzten Feinheiten auch noch angefertigt worden und er hat mit diesen neuen Darts dann auch das Match gespielt. Es ist ein Match, wie ich es nicht erwartet habe. Ich habe Luke Humphreys viel stärker erwartet. Es war eine Partie auf weil der auf einmal Chancen da waren. Dann liegt er 2-1 in den Sätzen vorne. Und das ist eigentlich so der Moment, wo der Druck enorm groß wird für den großen Favoriten. Und ähm, Humphreys macht das zwar dann auch gut, gibt nur noch einen Leck ab. Aber trotzdem, äh, das war echt eine Chance für Flo. Das war echt eine Chance für Flo, diesen Luke Humphreys rauszunehmen. Also ob du Luke Humphreys
1: nochmal in der Form erwischst, bei dieser WM wage ich zu bezweifeln. Also deswegen ja. sage ich auch, es war eine Riesenchance, im Endeffekt äh, bringt es aber jetzt nichts darüber großartig zu diskutieren. Er weiß, dass es eine große Chance ist. Ich würde das aber als für ihn, als eine, eine, eine große Erfahrung verbuchen. Weil er jetzt vielleicht auch diese Situation kennt. Das kommen ja, Er spielt ja erst seit fünf Jahren da. Es ist ja jetzt nicht so, dass er auf einen riesen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Auch nicht, weil das ist ja erst seine zweite WM. Und wir behandeln ihn ja schon wie so ein Dauer-WM-Teilnehmer. Ja. So ist es ja nicht.
0: Deswegen, äh, ja. Tun Aber glaube ich d- übrigens, weil der eine Präsenz hat. Das, genau. meine, ich, das meine ich ganz positiv. Ja, der ja. hat eine Art und Weise, wie ein Routinier auf diese WM-Bühne zu kommen. Der steht da, als wenn es seine Bühne irgendwie wäre. Das deutet er auch immer so an. Das ist so eine Geste von ihm. Ne? Ja. Ich glaube, darum behandelt man den auch so. Ne? Oder, oder
1: ja klar, es kommt immer darauf, was da zurückkommt. Wenn er so ein bisschen so ein, so ein Duckmäuschen wäre, würden wir wahrscheinlich anders drüber reden. Und, und, und vielleicht auch wie soll ich mal sagen, ja, ein bisschen vorsichtiger auch, aber deswegen, auch wenn du die Darts ansprichst, ich glaube, das werden nicht die letzten Darts sein, die er da von, von Winmo bekommen hat. Für mich nur so von außen, ich kann nicht reingucken, ich habe es nicht genau gesehen, man, man muss es auch so ein bisschen
0: genauer sehen. Für mich ein Ticken zu lang, die Barrels, aber ich lasse mich überraschen. Okay. Ja. Okay, trotzdem am Ende ein tolles Jahresende für Florian Hempel, der ein ganz schwieriges Jahr hinter sich hat. Auf dem, in dem er nicht den Erfolg äh, erzielen konnte, den er sich erwünscht hat. Er wollte natürlich über die Proto-Order of Merit zur WM, hat alles nicht geklappt, weil die Ergebnisse nicht da waren. Er hat es über die Super League geschafft. Jetzt durch die WM und durch die zweite Runde ist er jetzt so, ich glaube, auf Position 50 im Live-Ranking. Er macht diesen Schritt und äh, ich glaube, so habe ich ihn auch verstanden und wahrgenommen, Jetzt geht es zwar erstmal in den Urlaub, aber dann äh, hat er Bock jetzt auf die nächste Saison. Das war auch für die Motivation, glaube ich, nochmal wichtig, jetzt Elli Pelli mitgenommen zu haben, die WM gespielt zu haben und also Attacke äh, für das Jahr 2023. Martin gewinnt heute seine Partie gegen Martin Lukman. Ich bin erstmal zusammengezuckt, als der da stand, und man weiß es ja auch, noch nie ein Match gewonnen, also eine besondere Partie für ihn, wo er bestimmt auch Druck verspürt, auch wenn er das vielleicht in Interviews nicht so verbalisiert hat, weil das auch keinen zu interessieren hat. Und dann wird er plötzlich ausgebuht. Also auch auch Max Hopp neben mir im, im Kommentar, wir sind beide so ein bisschen hochgeschreckt, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben, weil eigentlich keiner ausgebuht worden ist bislang mal, außer Gerben Price vielleicht. Und dann konnte er auch so seine Walk-on-Musik, er macht das ja oft mit, wir können nicht, wie geht wie das textlich? Könnt, könnt ihr mich hören oder ihr könnt, ja, ja, sehen. könnt ihr mich sehen? Das, ja. das macht er ja auch ja. normalerweise, so in der Interaktion mit den Zuschauern. Das hat er sich nicht mehr getraut. Und da war ich echt gespannt, wie er in die Partie reinkommt. Aber zweite Aufnahme eine 180, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann hat das am Ende cool gespielt. Für mich war die 170 das Checkout der Knackpunkt. des Matches, der Knackpunkt. Ja.
1: Ich glaube auch für ihn selber. Da, da war dann der Moment, wo er gesagt hat: Wenn das
0: klappt, dann klappt heute alles. Also, ich habe ihn, hab ihn gefragt im Interview: War die 170 so die, der entscheidende Moment? Da sagt er: Keine Ahnung, die 92 war groß. Das war, das war schwer hinten raus, die auf einem verrückten Weg spielt. Ne? Ja, und ich glaube auch, dass
1: bevor wir jetzt über diesen Weg reden, ich glaube auch, es war gut, dass er direkt den ersten Matchstart gesetzt hat. Dieses, äh, diese Zitterei, die ist nichts für ihn, vor allem nicht bei der Stimmung in der Halle. Ja. Wenn die dann noch anfangen, da einzusteigen und jeden Dart äh, zu kommentieren, vom Publikum aus, war gut. Und der Weg, der hat mich völlig verrückt gemacht. Der hat mich als Experten <lacht> heute auch ganz schön, bis, also nicht blöd aussehen lassen. Aber ich habe natürlich geguckt, äh, 42 Rest, zwei Darts, zwei, weil Topso also sein Favorit ist in den letzten Monaten, Jahren, oder zehn für Doppel-16, wäre auch eine Möglichkeit. Ich gucke da in diese Ecke, 2 zehn, sehe nichts, sehe nichts, höre aber zweimal, bück, bück. Game Shot in dem Match und ich äh, 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 rede noch irgendwas und dann war das Match schon vorbei. Und äh, ja, das fand, fanden wohl einige Menschen sehr lustig.
0: Ach ja, so. Gott, das ist ja auch mal lustig, oder? Dass man irgendwie, weißt du, wir, wir gucken so viel Darts und das ist dann plötzlich ein Weg, mit dem wir alle nicht rechnen. Ja. Ich bin schon ehrlich gesagt bei Wurf aufs Bullseye. Klar, das kannst du machen, um, um sicher zu gehen, dass du auf jeden Fall einen Dart bekommst. Aber die 92 würde ich mal sagen, spielen 80 Prozent über die 20. In der Hoffnung, du hast zwei Würfe auf die Triple 20, dass du einen triffst und um dann Doppelt 16 zu checken. Ja gut, es geht ja um den Dart, den du sicher
1: haben willst klar. als Mensch ist, ist mir schon
0: klar. Aber, aber,
1: aber 42, ja, trotz, ja, trotzdem 42, vielleicht hat er das im Training so ein paar Mal gemacht, hat rausgefunden, hat, hat vielleicht auch herausgefunden, dass er super ist darin, äh, nach links zu korrigieren. Kann ja auch sein, 14, dann ein Stück nach <lacht>
0: Er sagte Oder, uns, oder ich lege zu viel äh, er Gedanken sagte da rein. Uns zu, der Max fragte ja auch und sagte, du weißt doch, ich bin eine Maschine auf der, 14, auf der 14. Also super cool. Super cool gemacht. Wir müssen jetzt mal die Geschichte mit seinen Darts auflösen. Also ja. erst hieß dieses Jahr die Darts seien in Martins Koffer und der Koffer ist weg und jetzt müssten Darts hinterhergebracht werden. Es hat ja ein Freund noch ein Set mit nach London gebracht. Dann habe ich mit jani mit seinem Manager kurz vor der Session gesprochen. Da sagte der, du, es ist alles in Ordnung. Ordnung. sein Set war in meinem Koffer und dieser Koffer ist da. Ich habe jetzt nachher nochmal nach dem Partie nochmal mit Ihnen telefoniert, da sagt er, na nein, ich habe meinen Koffer, also das sagt Janni, auch erst heute Morgen am Flughafen. Ich bin nochmal hin zum Flughafen, da standen 50 Koffer, da war meiner mit dabei. Ich habe gedacht, dass sein Koffer einfach mitgekommen wäre. Also das war schon Glück, dass wir den auch heute gefunden haben. Mhm. Und damit konnte er tatsächlich äh, das, das Set spielen, mit dem er auch zuletzt trainiert hat. Denn äh, Martin hatte in seinen Koffer irgendwie nochmal so zwei Ersatzsets reingetan mhm. und in Janis Koffer sein Set, mit dem er die ganze Zeit trainiert hat. Also perfekt. Wer, wer packt eigentlich die Koffer von den zwei? Wer weiß genau, äh, was da drin ist? Ja, Ich, ich habe... Das ist ja echt ein Problem mit der Reiserei, ne? Was, du musst das, du musst die Darts in dein normales Gepäck aufgeben. Du kannst sie nicht in dein Handgepäck mit reinnehmen. Was machst du? Ich habe jetzt dem Jani auch gesagt, Jani, äh, eigentlich musst du dir ein Schließfach holen, Heathrow Airport. Geht einfacher. Spitzen rausnehmen. Und geht dann noch machen. einfacher. Ja, wie denn?
1: Auf der Tour gab es mal das Angebot von, äh, ich glaube, Alan Warren Little hat das so ein bisschen gemanagt. Der hatte so eine große Kiste. Ja. Da konnte jeder Spieler einen Satz, Ersatzdarts bei ihm hinterlegen. Und er hat diese Kiste zu jedem Pro Turnier mitgenommen. Und wenn da mal dieser Fall eintrat, dann hast du zum vielleicht nicht die gleichen. Ähm, ja, nicht dieselben, aber ja. du hast die gleichen Darts ja. dann einfach da gehabt, also so als Backup.
0: Oder du sch- nimmst die Spitzen raus. Ja, genau, aber ich möglich. glaube, ich, ich wollte als Profispieler, glaube ich, hätte ich auch ein Problem damit, dass ich angewiesen bin darauf, dass dann Alan Warner Little diese Kiste auch wirklich mitbringt. Ich würde irgendwie sicher gehen wollen, dass ich die Kontrolle darüber habe, ob mein Set Darts ja. da ist. Muss ja nicht am Airport Heathrow sein. Aber eigentlich musst du doch irgendwo zentral in England dir einen ja. Platz suchen, wo du sagst, komm, da lege ich mal drei, vier Sets rein. Da lege ich meine Shirts rein und habe irgendwie so meine Klamotten, ein paar ja. Schuhe rein. Wenn irgendwas schief geht, fahre ich immer dahin, hole mir ja. das ab und bin safe. Okay, also jetzt kommt der ultimative Tipp. Der geht auch <lacht> ganz schnell. So, ins
1: Handgepäck gehören, wenn du profi bist und darüber fliegst, in dein Handgepäck. Würde ich auf jeden Fall eine schwarze Reservehose, ein Trikot und Schuhe, die ich dann zum Turnier anziehen ja. kann. Plus ins Handgepäck würde ich einsatz Barrels ja. Ohne, Spitzen. Ohne Spitzen. Einfach nur die ja. Barrels reinlegen. Ja. Die Spitzen kannst du auch in Geldbeutel tun. sonst Es geht nämlich darum, dass wenn der Dart komplett ist, zählt der die ganze Länge als Klinge. Und Klingenlänge geht, glaube ich, nur bis 8 cm oder so. Deswegen gehen die drüber. So, das ist der ultimative Tipp. Den ich natürlich auch aus eigener Erfahrung jetzt, jetzt mir überlegt habe, weil mir das ja auch schon passiert ist mit diesem Koffer und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, es geht ja auch nicht nur darum, dass es die, 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 ähm, die gleichen Darts sind. Viele Spieler, wie Ricky Evans zum Beispiel, der spielt ja dieses eine Set schon seit 10, 12 Jahren. Das heißt, er hat keinen kein, kein Plan B, was das angeht. Ja. Spieler wie Martin können das. Ja. Die können auch mal ein anderes Set nehmen, also ein baugleiches. Aber es gibt eben auch Spieler, die können das nicht. Und dann wird es eben schwierig.
0: Ja. ja. So, aber. Thema ja, war, da
1: abgeschlossen. Ja, oder? war auf jeden
0: Fall ein Thema ja. und äh, und Jani sagte mir irgendwie jetzt, ne, bevor die Session dann losgesagt hat, weißt du was, das war gar nicht so schlimm, denn dadurch war irgendwie so ein anderes Thema auch in Martins Kopf. Der 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 kam gar nicht so auf den Gedanken, boah, jetzt wird das Match kommen und ne, er, gar nicht auf den Gedanken nervös zu werden, ja. weil der einfach nur gucken musste, dass er sein Material irgendwie an Land bekam und um dann das Match bestreiten zu können. Also Martin ist durch, er wird mit Sicherheit, der fliegt ja morgen dann auch nach Hause, wird jetzt Weihnachten zu Hause verbringen Kommt am 26. dann schon wieder und dann hat er hoffentlich seine, seine Darts mit dabei. Ich vermute mal, sie werden die jetzt auch in London zumindest mal ein Set bunkern. Davon müssen wir ausgehen. Also, ich <lacht>
1: gehe mal davon aus, dass der Koffer noch nicht da ist. Der, der, der,
0: der Koffer von Martin ist jetzt wieder in Frankfurt. Ist jetzt wieder in hat Frankfurt. jetzt eine Mail bekommen, das Ding ist in Frankfurt. Das ist
1: Wahnsinn, was da draußen abgeht.
0: <lacht> ist wirklich, ja. Hey. Ja, ist wirklich verrückt. Okay. Äh, die dritte Runde ist. Ist klasse. Und äh, wir kommen, wie gesagt, gleich noch auf diese dritte Runde zu sprechen, auf die Konstellation. Vielleicht noch auch so ein paar Namen, die ich hier stehen habe. Ich habe hier zum Beispiel Stehen, äh, Robby Bani, Lebensmittelvergiftung. Ja. Das ist schon eine irre Geschichte, ne? dass der am Abend Nein. vorher zum Chinesen geht und sich irgendwie den Magen verdirbt und den Tag über nicht genau weiß, ob er abends spielen kann. Spielt gegen Ryan Mickel. Und wenn man das dann auch weiß, dass es dem tatsächlich so schlecht ging, finde ich, hat er ein echt gutes Match gespielt, weil dieser Ryan Mickel auch ganz schön gut war. Der war okay, aber jetzt ja, nicht Ja, aber zum so äh, ersten Satz
1: war er schon dabei irgendwie. War ne? schon dabei, aber ja. Barney hat ihm so ein bisschen den Saft abgedreht auch ja. gleich. Äh, wenn man jetzt wirklich bedenkt, dass der noch flach lag einen Tag vorher, ja. dann Hut ab vor Barney und äh, immer mal wieder was mit Barney. <lacht> er hat also kein einfaches Tourleben.
0: <lacht> Ja, das ja. stimmt.
1: Ja. Er, er steckt wahrscheinlich auch nicht mehr alles so weg, wie er es vor 15 Jahren getan hat. Es ist eben, weißt, der Körper verändert sich, Diabetes ja. hat er... Äh, der ist auch 55 so, Jahre
0: übrigens 55 alt. 55 ne? Jahre. Müsste einer der Ältesten sein. Ja. Steve Bieden der älteste 58.
1: 58.
0: Und dann müsste schon Barney nee, so... Äh, wir haben noch einen vergessen. <lacht> einer ist 56. Jetzt muss ich ganz kurz... Richie Burnett. Wie Richie ist der der 56, glaube ich. Ja. Mindestens, ja. Ja. <lacht> Nach dem Spiel äh, gegen äh, Adam
1: Gavlas noch ein Jahr älter wahrscheinlich, ja. weil da hat er sich gut geärgert, zu Recht.
0: Und ich habe ich hab Spaß gehabt an Richie Bennett, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es äh, hab ja. genossen, den Spielen zu sehen, so, so eigenwillig seine Art zu spielen ist, seine Zucker mit dem Kopf und wie er das Bein hinten rausschlägt. Und das ist echt witzig. Ja. Ähm, Gary Anderson habe ich hier noch auf dem Zettel. Wie hast du Gary Anderson erlebt? Ich habe ja mir
1: aufgeschrieben, Gary Anderson startet spektakulär, ja. profitiert aber zum Schluss von den zahlreichen Fehlern von Rasma, vor allem beim 1-1. Rasma macht das 2-1 in den Sätzen nicht und irgendwann schnappt sich Gary eben diesen ja. zweiten Satz. Und dann war es eigentlich der dritte Form- Satz. Der dritte 1-1 und dann den dritten Satz. Ja. Und irgendwann war es dann nur noch Formsache, dass Gary sich auch den dritten Stab. Da war Rasma auch schon
0: ein bisschen durch mit den Nerven. Man hat es ihm auch angemerkt, Hände vors Gesicht, ich weiß ich. Ja, es ist ja eine Partie, 3-1-Sieg für für Anderson. Jeder Satz geht in die Decider rein. Und dann hat Rasmus wirklich, der hat, glaube ich, vier oder fünf Darts, um das 2-1 klar zu machen. Und das kriegt er nicht hin. Ja. Ne? Und das, das bricht, du ihm, das bricht ihn irgendwie. dann auch. Das musst du auch ja. machen. Äh, will damit aber auch sagen, irgendwie, das war schon ein guter Auftritt von Anderson. Spielt eine 97 im Average, hat eine 31% Doppelquote. Hat auch in diesem Match, und es gab wohl noch nie ein Match, in dem Anderson im Eli keine 180 geworfen hat. Also das war auch diesmal mit dabei. Aber das war eng. Das, das war, eng, war meiner man. Meinung nach ganz, ganz eng. Wenn Mattas Rasma das 2-1 in den Sätzen macht, kann der auch rausgehen. Ja. Glaube ich, oder? Ja, da kann er auch
1: rausgehen. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Gary Anderson ähm, um den Titel nicht mitreden wird dieses Jahr oder kommendes Jahr.
0: Das glaube ich auch. Ja, jetzt kommt er, trifft er ich auf fand, Chris Doby.
1: Ja, ich fand auch das Interview danach fast noch interessanter als das Spiel, weil er halt mal wieder losgelegt hat mit allen, die über ihn reden und, und der Spruch, ja, wenn ich das alles so machen würde, wie, wie er alle über mich berichtet, dann hätte ich ja schon so vor zehn Jahren die Darts eingepackt. So also nach dem Motto, ich spiele weiter und gehe euch noch ein bisschen auf die Nerven. Das war so das Resümee draus. Ja. I don't give a fish and chips.
0: <lacht> fand ich gut. Sehr gut. Wir hatten äh, zweimal acht Perfekte. Bei dieser WM bislang noch keinen neuen Data. Louis Williams hat acht Perfekte gespielt und Dirk van Dijvenbode. Lass uns vielleicht mal kurz zu Dirk van Divenbode kommen, der fast gegen Karel Settlercheck ausgeht. Settlercheck hat einen Matchstart auf Bullseye und macht den nicht. Und äh, van Divenbode fightet sich dann zurück in diese Partie. Ich sehe den echt gerne. Ich finde das spannend, wie van Divenbode imstande ist, dann irgendwann, das ist ja auch so, irgendwie sich gegen eine Niederlage sträuben und sich wehren. Irgendwann fängt er an und gibt Gas und nimmt sich jedes gute Spiel, das er hat, nimmt er sich und macht es groß, weil er halt durchdreht auf der Bühne ne? und, und unheimlich emotional wird. Mir hat das Bock gemacht. Ich finde das cool. Ich finde das cool, wie er das dann hinbekommt, sich selber so in das Spiel wieder reinzubringen. ne? Und am Ende kann er ihn bezwingen und, und zieht in die dritte Runde ein, aber das war richtig eng. Das war viel Arbeit für Dübi, aber zeigt auch, was für ein Kämpferherz er hat. Er hat sich ja. aufgegeben, auch dieser
1: Matchstart auf Bullseye gut weggesteckt. Ich habe auch immer das Gefühl, er spielt gegen drei Gegner. Also den Gegner, gegen das Publikum und gegen die Dämonen in sich selber, die, die ihn vielleicht da irgendwie keine Ahnung zu was anderem verleiten. Aber es war schon ein guter Auftritt, muss ich sagen. Und ich kann auch nur nochmal sagen, es macht Spaß, ihm zuzusehen. Er wurde auch nach dem Match im Interview auf die Premier League angesprochen. Da hat er ja nur gemeint, ja, ich bin glaube ich kein Kandidat, sonst hätten sie mich nicht in die Nachmittagssession reingesetzt. Aber da kann ich ihn, glaube ich, beruhigen. Das sollte er nicht als Maßstab nehmen, äh, ob die ihn da auf der Liste haben oder nicht, weil es gibt eben manche Tage, da ist der Plan so, wie er ist und manchmal ja. landet er eben auch an Gary Anderson in der Nachmittagssession. Ja.
0: Ja, äh, Premier League Teilnehmer, wollen wir das heute noch besprechen? Ich habe da eigentlich keinen Idee. Nee, drauf. nee, nee, nee. Das war noch ein Riesenfass nee. auch für ja, irgendwann absolut. mal. Ja. Absolut. Haben wir heute im Kommentar, hat Max auch kurz, aber nee, ich finde auch. Lass uns das äh, besprechen, wenn wir das WM-Finale gesehen haben, dann wissen wir, glaube ich, auch, wie die WM gelaufen ist. Dann können wir das, glaube ich, auch realistischer einschätzen, was da passiert. Ähm, Höchster Average bislang, nach neun Tagen, Ryan Joyce ja. <lacht> mit 103. Ja. Verliert das Match gegen Scott Williams. Ja. Scott Williams geht heute Nachmittag raus gegen Rob Cross, der mir sehr gut gefallen hat. Ja. Rob Cross hat mir heute richtig gut gefallen. Das war, finde ich, ein ganz schwieriges Match, weil dieser Scott Williams cool ist, weil es ein guter Freund von ihm ist. Das war so emotional, glaube ich, nicht ganz einfach zu spielen, ne? gegen ja. einen guten Kumpel. Und äh, der war gut. Rob Cross, dem traue ich, dem, der ist bei mir heute jetzt vielleicht nicht so in die allererste Reihe zu Michael van Gerven gerutscht, aber aber auf jeden Fall... In die lauer In die Lauer rein. Ja, und der weiß ja, wie man eine WM gewinnt. Ne? Das naja. ist ja ein großer Vorteil, diesen Sieg schon mal errungen zu haben. Also, der war heute super.
1: Mich haben ein paar Leute angeschrieben und gefragt, ob Scott Williams und Rob Cross, ob da irgendwas ist, warum es da so knistert, warum die sich nicht leiden können und so. Und ich habe natürlich gedacht, ja, das sind gute Freunde. Die wollen natürlich jeden Kontakt irgendwie verbal, wie auch immer spielerisch vermeiden. Nicht nur, weil es dann einfacher ist zu spielen, sondern auch, weil man vielleicht auch seinem guten Freund nicht, dass der nachher nicht sagt, ja, du hast das und das gemacht, um mich rauszubringen. Das wollten die, wollten die wahrscheinlich ja. auch vermeiden, haben das neutral durchgespielt, haben sie auch so. Es ist auch echt schwer gegen einen guten
0: Freund. Ach ja, aber du, genau. ist ja nicht nur Freund, auch Trainingspartner. Die, die haben viel ja. miteinander trainiert. Also das war, ja. Aber nochmal, auch von der Qualität her fand ich das ein richtig gutes Spiel. Spiel. Und, Mit ja. Chancen für Williams. Also Absolut. der hat sich,
1: der hätte da wirklich so eine kleine Sensation ja. schaffen können. Ja. Hätte mich auch Hätte mich jetzt auch nicht so überrascht,
0: hätte er geschlagen. Ja. Hätte, hätte, ja. MVG übrigens spielt auch ein 101er Average, auch einer der höchsten Averages äh, bislang im Turnier. Und ansonsten ist das natürlich äh, dauernd ein Thema gewesen: dieser äh, Negativrekord, also äh, elf Spieler mit einem Average von unter 80 bei der Weltmeisterschaft 2023. Man will es gar nicht für möglich halten der niedrigste Average, gespielt in der zweiten Runde von Grant Sampson, diesem Südafrikaner, der ja Keen Barry rausnimmt in Runde 1 und dann in der zweiten Runde eine 68,97 spielt gegen Kim Heibrechts. Das hat man letzte Mal, glaube ich, schon in der Folge drin und Kim Heibergts hat, das war das einfachste Mensch, das ich je mehr die Pelli hatte. Das war ein bisschen langweilig. Ja, Grant Sampson wird das Interview hoffentlich nicht gehört haben. Ja, und dann habe ich noch den Namen Leonard Gates hier stehen, der großen Spaß gehabt hat. Ich habe da viele Nachrichten übrigens von von Zuschauern bekommen, die diesen Leonard Gates einfach gemocht haben, die den cool fanden. Ja, Ich fand den
1: auch cool. Ich ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre aus der EDA-Szene. Ist ein lockerer Typ. Ich hätte ihn ehrlich gesagt nicht so locker eingeschätzt, weil da bei den Turnieren war er immer so relativ ernst und alles. Irgendwie hat das was mit ihm gemacht und ausgelöst in ihm, was ihm total Spaß macht. Und ich fand auch diese Interaktion mit dem Publikum das Tanzen ist natürlich Weltklasse. <lacht> der, der Walk-on-Song James Brown. <lacht> ja. Die Geschichte hinter, hinter dem Spitznamen ist Soldier und so Anlehnung an seine äh,
0: Soldatenzeit, ne, oder? Den,
1: nee, nee, der war kein Soldat. Soul, S-O-U-L stand ja drauf, und dann G und, und das GER steht, glaube ich, für seine Mutter oder Großmutter. Ich bin mir nicht, glaube es für seine Mutter irgendwas, eine Geschichte. Aber ich habe das auch nur so beiläufig mitbekommen, ich bevor dachte, ich jetzt ich irgendwie dachte, wäre
0: ich ich bei der Army
1: gewesen und dann wäre der Soldier als. Also, äh, soweit ich das mitbekommen habe, auch so früher in meinen mein USA-Reisen, haben ja schon ein paar gesagt von den anderen Spielern, und der yeah. war nicht bei. Weil okay. Es geht eher so darum, dass er so der Soldat ist und alles abarbeitet beim EDAT. Und, Ach so. Und wirklich auch die Matches angeht und, und okay. seine Pflicht quasi tut. Er ist ja Profidatspieler, schon seit Jahren. Also ja. der, der lebt schon eine Weile
0: davon. Okay. Also trotzdem war einfach eine gute Erscheinung mit seinem WM-Debüt zum ersten Mal im Ali Pelly ist ein großer Traum für den auch in Erfüllung gegangen. Ich mag das schon, diese Geschichten, dass Leute dann so zum ersten Mal eine WM spielen und das ist eigentlich so der größte Moment ihrer ganzen Karriere. Ne? Das ist schon und das
1: ist vielleicht auch der Grund mit diesen niedrigen Averages, die wir gesehen haben. Der Druck ist gewaltig, finde ich. Und den Druck bauen wir ja auch mit auf, hier mit so einem Format oder oder allgemein die Presse, die Öffentlichkeit. Wir erwarten ja immer mehr und und hypen das ja bis bis in den Himmel. Und dann hören das ja die Spieler, die lesen das ja auch, gerade die Debutanten, die 22. Und dann erlegen die sich selber so einen Druck auf und den können sie nicht handeln. Den können nur wenige handeln, da von den Topspielern auch. Und das ist vielleicht auch mit so der Grund. Deswegen, klar, das Ding wird immer größer, die Zuschauer werden immer mehr es ist jetzt auch nach der Pandemie, alle freuen sich natürlich auf so eine freie, in Anführungszeichen, WM und so weiter. Und deswegen glaube ich auch, dass der Druck von außen relativ, eine relativ große Rolle spielt.
0: Ja. Vincent van der Voort muss ein witziges Interview gegeben haben nach seinem Sieg über Cameron Manzies. Ja, da, da also, ich habe das nicht gehört selber, ich habe das nur wohl, gelesen.
1: An, also, ich, hab, ich kann ja kein Niederländisch, vielleicht, äh, Max hat es wahrscheinlich auch nicht gesehen, der, kann, der spricht ja fließend Niederländisch. Er soll wohl zu irgendeinem offiziellen, also bei dem holländischen Interview angeblich gesagt haben, wenn er jetzt nicht ruhig ist, dann, ja, dann ja. kümmere ich mich drum. Ja. So. Aber er hat auch im Interview dann bei den englischen Kollegen wohl gesagt, ja, ich habe ihm ein paar Mal sagen müssen, er soll jetzt einfach ruhig sein. Der hat auf der Bühne geredet, <lacht> beim Werfen geredet, hinter der Bühne geredet, in den Pausen. Und irgendwann habe ich so gesagt, und dann wollte ich ihn ja noch umarmen und abknutschen und, und was weiß ich was. Also ich kann schon verstehen... <lacht> und
0: das mit Vincent van der
1: Voort. <lacht> da, da hat er sich den Richtigen rausgesucht. Das ist echt lustig.
0: Nachdem okay. der noch ich im Interview vorher über Fallon Sherrock so ablästert, genau. also genau. durch die Hintertür. ja, ja, ja genau. <lacht> ich hatte das, als ich das gelesen habe, hatte ich das als so ein bisschen ironischer verstanden. Ich weiß nicht, ob das alles so wahnsinnig ernst war, nach dem Motto, der ist mir einfach nur auf, einen, auf, auf, die, auf die Eier gegangen und da habe ich denen gesagt, ey, geh mal weg. Also man muss, ich kann mir das schon vorstellen, du willst dich vorbereiten und du willst in Ruhe trainieren Nein. und willst so ein bisschen bei dir sein und deine Zeit für dich haben und dann kommt er permanent an und erzählt dir irgendwas um die Ohren und du denkst so Mein, lass mich in Ruhe, ich will mich konzentrieren. Es also ist schon ein, ein, ein verrückter Vogel, dieser Cameron Menzies, ne? Komplett verrückt. Komplett er, verrückt, ja.
1: Ich kann mir schon. Vor- und Fallon ist ja so eine ruhige, so eine ganz, also zumindest
0: kommt sie mir sehr ruhig und zurückhaltend vor. Ja, aber auch eine, das aber auch eine. Äh, forsch? Nicht forsch, aber die hat auch so einen ganz coolen Humor, ne? So, das, also das ist so nicht. die
1: Aber den kriegst du automatisch in der Dar-Szene, weil das ist ja schon so eine, so eine. Harte Szene, da musst du schon sehr schlagfertig sein, sonst
0: äh, <lacht> ja, passiert aber äh, einiges ist, mit dir. Auf jeden Fall ein witziges, ein witziges Duo. Ja. Äh, sag mal, äh, gab es bei euch äh, Versprecher? Gab's, äh, ich habe jetzt ein paar Mal darüber nachgedacht, ja. es gab sie, ja. Äh, aber ich, Also nicht Versprecher, vielleicht auch irgendwelche lustigen Szenen, die die, die, die Zuschauer nicht mitbekommen haben, wo, wo aber Basti und du ihr euch so ein bisschen schlapp gelacht habt?
1: Wir haben uns natürlich schlapp gelacht über über, über Ricky Evans, den den, den Walk-On und so weiter. Äh, Wir haben uns über Menzies natürlich schlapp gelacht. Äh, Wir haben ja immer das Problem, wir müssen ja auch aufpassen: äh, da, wo wir sitzen, das wird alles gefilmt. Also, das landet irgendwo im Archiv. Genau. (lacht) Und äh, dann gibt es schon die übelsten Szenen. Also, Basti hat da schon in, in der. Combox, einen Dartpfeil durch die Gegend geworfen mit Stildartspitze <lacht> und so weiter. Ähm, es gab eine eine Szene, da wollte ich auch einfach mal ein bisschen schocken. Es kam die Frage an Basti von einem Zuschauer, weil Jose Justizia mit drei verschiedenen Flightfarben gespielt hat, ob das so erlaubt wäre. Und Basti fragte mich das. Und ich sag halt eiskalt, nee, nee, also das, das geht so nicht. Ich denke mal, das wird auch noch Konsequenzen haben. Da wird sich die DRA noch melden und sagt dann nichts mehr. Und dann siehst du dann, Basti, schaut mich an, schaut mich an. Und ich sage halt nichts. und was, was ist? was ist Und habe das dann relativ spät aufgelöst. Und äh, das war auch ein toller Blick von ihm.
0: Ja. Wir hatten äh, eine lustige Situation mit René Adams Wir haben ja das Spiel äh, von Sebastian Bialetzki, Bialwetzki, Biawecki äh, kommentiert. Jetzt fällt mir gar nicht an, der hat gespielt gegen... Der gefällt mir übrigens... Äh, technisch richtig gut. Sebastian Bialetsky, ja. ich finde, der ist technisch unfassbar sauber. hat eine ganz Jetzt ganz hast du mich komplett,
1: Wurf. ich habe ja immer Bialetsky gesagt, jetzt muss ich, jetzt mir das auch noch an, nee, ich, ich bleibe bei Bialetsky. Du bist ja jemand,
0: der eigentlich, äh, genau, darauf sehr achtet, dass er die Namen so ausspricht, wie sie im Land auch dann ausgesprochen Und warum? werden. Jetzt warte ganz kurz, ich muss eben, ich muss auch jetzt gucken, man, man hat so viele Namen, Jim das muss Williams. Ich aber jetzt wissen. Gegen Jim Williams, genau. Das ist der knappe 3 zu 2 Sieg für Jim Williams. Pass auf. Und dann äh, fange ich an mit und sage und Sebastian äh, Bialetski. René sagt nein, der wird äh, Biawecki ausgesprochen. Polnisch ganz sicher. So, wir kriegen, sagt er on air, wir kriegen Nachrichten und sagen von, offenbar von, von Polen oder was. Also, wir kriegen Nachrichten, die einen sagen, das ist super, ihr macht das richtig. Aber auch andere sagen, nein, der wird Biawetzki ausgesprochen. Also das L wohl nicht, sondern wie so ein W und dann halt Biawetzki. Und äh, René bleibt dabei und er sagt auch, dass er eine Sprachnachricht des Managers auf seinem Handy habe, der ihm das extra mal draufgesprochen hat, damit er den Namen richtig ausspricht. Okay, ich sag alles klar, Biawecki, wir kommentieren das ganze Match mit Sebastian Biawecki und äh, das Match ist vorbei ich sage immer zwischendurch Deutschland und René: Kannst du mal denn, guck da mal diese Sprachnachricht eben nach. Dann holst du doch mal kurz raus, hör doch mal rein. Und dann hören wir da rein und dann sagt der Manager von Sebastian Biawetzki: Sagt Sebastian Biawretski. Sag René, ist doch nicht dein ernst. Der sagt doch Biawetzki, Wie kommst du denn auf Biawretski? Wir lachen <lacht> uns natürlich schlapp, wir lösen es auch gar nicht mehr auf. Ich hoffe, der René ist mir nicht böse, aber äh, fand ich. So eine, so eine skurrile Situation, weil es plötzlich auch ein so großes Thema wurde. Ich finde das jetzt gar nicht so wichtig, ob es jetzt Biawetski, Bialetski, äh, man möge es uns verzeihen, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen Namen dann nicht äh, so aussprechen, wie er im, im, Land ausgesprochen wird. Wir geben uns ja trotzdem Mühe, dass wir das hinbekommen. Haben. Es ist auch manchmal echt schwer. Aber wie René auch darauf bestand, plötzlich <lacht> so sicher war. Und dann war das trotzdem falsch.
1: Es ist auch echt manchmal schwer ja das ich ist doch schwer ich, zehn Minuten mir wo, wollte ich mir beibringen lassen von äh, von Paolo Ferreira ist ein, ist ein Portugiese der auch da spielt neues wie man José de Sosa richtig ausspricht ich habe es immer noch nicht drauf ja. er, er hat es mir einfach nicht beibringen
0: können bei mir ist das Lawrence ich sage mal Illigan, der heißt ja Ilagan ne? mhm. ja ich habe den ich nenne ihn halt jetzt seit seit 15 15 Jahren Illigan. und es ist komisch glaube ich wenn ich ihn jetzt Ilagan ausspreche weiß auch nicht den habe ich halt äh, es ist für mich Lawrence Illigan. Und damit kann ich auch dann ganz gut leben, um ehrlich zu sein. Das finde ich auch jetzt nicht so richtig schlimm. Nö. Er ist ja er ist ja so, er ist ja, sowieso Kult. <lacht> der, Gunner. der Gunner. Also einfach der Gunner. der Gunner. Ja, genau. Also das war bei uns witzig und es gab, wir haben ja viele Memes hier wahrscheinlich auch, bei euch in der Übertragung. Und ich bin ja ein, ein echter Laie, was was Filme angeht und habe einen totalen Aussetzer, Robby. Und zwar kommt Pennywise. Sagt der, der was?
1: Sagt mir Dieser jetzt. Clown
0: Pennywise aus irgendeinem Horrorfilm. Ah, ist ja. So, is, pass yeah. auf, ist genau, du hast genau recht. Äh, er ist im Foto drin, ich denke halt da, ach, der Joker, Rossi justitia so, und sagt dann so, und irgendwann kommt raus, das ist ja nicht der Joker, das ist Penny. Paul Paulke kennt noch nie mal den Pennywise. Und dann gibt es auch echt witzige Fotos, ich habe auch heute war eins gepostet auf Instagram, weil das wirklich sensationell aussieht. Aber das, da, da haben sie mich richtig aufgezogen. Und dann gab es doch irgendwann gab's ein Meme, da haben sie mich richtig aufgezogen. Habe ich gesehen, ja. Ist und, gut. Und das, das Foto, Foto ist gut, ne? Das Foto ist gut gemacht, ja. Ja, finde ich auch. So, also es ist kein
1: Deep Fake, aber um, ich finde es lustig. Ich finde es auch lustig, ja.
0: ja. Das war also irgendwie auch eine so eine andere Situation wie du sie irgendwie nicht so oft hast im Kommentar, ne, so dass das ja, da gut, hängst äh, und ich hab's ich hab's auch nicht gerafft. Ich habe nicht gerafft, wo mein Fehler ist, weißt du? Ich habe ich habe nicht gerafft, dass es Pennywise war. Ich war mir sicher, es der Joker und es gibt ja nur den Spitznamen, also es gibt ja keinen Pennywise als äh, Nickname auf den, weißt du, ich war so auf Darts äh, konzentriert und habe das in Verbindung bringen wollen mit irgendeiner Person im Habe es nicht gerafft. Ja, das war witzig. Es, man hat ja auch echt viele
1: Themen und man muss relativ schnell äh, vieles abarbeiten ist mit den Namen, mit, äh, mit Dingen, die man plötzlich sieht. Du kannst dich nicht an alles innerhalb von einer Sekunde erinnern. Deswegen, ähm, ich mache es dann immer so, lenk dann ab zu anderen <lacht> Themen. So wie jetzt. <lacht> so wie jetzt. Weißt du, wer heute Geburtstag hat? Am, am 24. Ja, ist ja schon der 24. Der 24. Der der,
0: ja, das kann ich dir sagen. Er hat heute gespielt. Äh, Danny von Treib hat heute Geburtstag. Genau. Mhm. Rusty jake Rodriguez hat heute Geburtstag. Stimmt, ja? stimmt. Das und auch. noch einer. Und
1: noch einer? Ja. Das habe ich heute gesehen. Wesley van Treib. Das, <lacht> hat, das ist der Zwillingsbruder. Also Ach entweder so. das ist der Zwillingsbruder, er hat tatsächlich den gleichen Nachnamen am, und hat am gleichen Tag Geburtstag und im gleichen Jahr. Also, also so Wesley was, ist der Bruder. auf jeden Fall. Wesley ist der Bruder. Ja, ja. Genau. Der hat auch, das ist äh, der Zwillingsbruder. Der so Zwillingsbruder. Wie das, ja, das wusste der ich spielt auch nicht. auch dort irgendwie. Development Tour hat er ja, gespielt genau. und challenged und so ja, genau.
0: äh, ja, es gibt noch mal so einen Hühnen- der ist groß. Wie groß ist dieser Danny van Treib? Also, das, das sah ja auch dann äh, im, im Kampf mit, mit Johnny Clayton äh, teilweise kurios aus, ne? Also, Johnny,
1: wohl Cl- ja, ich weiß nicht, Johnny Clayton kommt von der Baustelle, ja, so ein Käfig drumherum. der ist ja rugby ehemaliger, das Wiesel. Ja, äh,
0: Johnny ist nicht groß.
1: Nee, Johnny ist nicht
0: groß. Nee, Johnny ist nicht groß. Ja. Ja, auf jeden Fall, das das sah teilweise in der Einstellung äh, witzig aus, weil der sich auch so runtergebeugt hatte. Ja, und Martin ist
1: auch nicht der kleinste äh, Spieler auf der PDC-Tour.
0: Nee,
1: Darren Webster, ne? Darren Webster ist noch ein bisschen kleiner, ja.
0: Okay. So arbeiten wir uns hier gerade an an Geschichten und Themen runter. Ähm, Ansonsten muss ich echt sagen, das das habe ich jetzt auch mal gepostet, weil es wirklich so ist, diese Kommunikation und dieser Austausch auch mit den Zuschauern und mit den Memes und mit den Fotos, das macht großen Spaß. Das ist irgendwie total liebevoll, so empfinde ich das, weil man äh, zusammen einfach diese Weltmeisterschaft äh, so zelebriert und uns auch dann dadurch Themen hat, die die plötzlich aufpoppen. Und wir haben echt schon ein paar Mal richtig lachen müssen, weil weil die Memes so gut waren. Also also richtig kaputt gelacht. Die sind noch echt gut. Das ist cool, ja, die sind noch echt gut. Da wird sich auch viel Mühe gegeben. Wollen wir den Blick mal auf die dritte Runde kurz werfen? Lass uns den Blick auf die dritte Tutorial- Ich habe gedacht, wir, wir lesen jetzt ruhig mal, ist auch nicht ganz so schnell, aber einfach, dass man die Paarungen mal hört, äh, diese dritte Runde runter, das sind natürlich einige äh, Begegnungen, das ist ja klar. Und trotzdem, Price van Barnefeld, wenn wir das Draw von oben nach unten gehen, Price ist ja die Setzliste. Price von Barnefeld, Ryan Searle gegen De Sosa, Jim Williams gegen Gabriel Clemens und Danny Noppert gegen Alan Suter. Das ist Sektion Nummer eins. Ich finde von vier Partien, finde ich drei richtig gut. (lacht) (lacht) Doppert gegen Suter kann uns auch noch gut werden, weil es spielerisch wirklich gut sein kann, weil ich äh, Alan Suter als sehr stark auch empfunden habe. Dann sind wir in Sektion zwei. Aber hast du
1: gesehen, dass da in dieser dieser Sektion vier Spieler sind und genau untereinander, bei denen noch keiner im Viertelfinale bei einer WM war? Also für einen wird es eine Premiere. Jim Williams... Kaga Clemens, Nopold oder Suta. Einer von diesen vier wird das Viertelfinale ja, cool. erreichen. Das Und ist ein äh, guter, ein guter ja. Punkt. Ja?
0: Sehr gut. Dann ist es der Bullyboy gegen Martin Schindler. Dann ist es Joe Cullen gegen Damon Hatter. Luke Humphreys gegen Vincent van der Das wird schön schnell werden. Und Dave Chisel gegen Stephen Bunting. Die beiden, die ja aus dem, im gleichen Ort geboren sind, die sich seit, seit der Jugend eigentlich kennen, die spielen jetzt also die dritte Runde dieser Weltmeisterschaft. Peter Wright gegen Kim Heibrechts, Vandenberg gegen Christoph Ratajski, Johnny Clayton gegen Brandon Dolan und Nathan Espinel gegen Josh Rock. Auch ein Topspiel. Espinel gegen Josh Rock. Glaubst du immer noch, dass er die WM gewinnen kann? Bleibst du bei deiner Meinung? Ich glaube es. Ich, ich glaube, dass
1: es gewinnen kann, ja. ja okay. Und äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch, es geht ja nicht nur darum, mir ist schon klar, dass Van Gerwen der Favorit ist, aber ich habe jetzt auch keine Lust, der 1.183. Mensch zu sein, der sagt, Michael Van Gerven gewinnt die WM. Wenn es schief geht, geht es schief. Dann prangert mich an. Aber ich ich sehe in ihm einen Spieler, der sehr weit kommen kann. Und wir haben das 2018 bei Rob Cross gesehen. Ich weiß, es war eine andere Zeit, eine andere äh, Situation. Aber äh, ich sehe da schon Potenzial. Und ich, wie gesagt, Nathan Espinel ist für ihn jetzt schlagbar. Und ich sehe dann am Ende ein Halbfinalspiel, wo er über sich hinauswachsen muss, gegen Van Gerwen eventuell. Kann auch sein, dass er jetzt direkt rausgeht. Und, und das ist so mein. Ja, mein. Das spielt sich vor
0: meinem Auge ab. Ja. Van Gerben gegen Suljovic. Van Divenbode gegen Ross Smith. Rob Cross gegen Mervyn King. Und Gary Anderson gegen Chris Doby. Und damit sind das dann die Partien Und es sind wirklich einige gute Matches. Also auch Anderson gegen Doby, wie gesagt, war vor einigen Jahren mal ein super Match. Mit einem tollen Tempo, mit einer hohen Qualität. Mal gucken die beiden, die ja auch eine Verbindung zueinander haben, auch von Dijvenbode gegen Ross Smith. Van Dyvenbode wirft und stellt so eine Bestmarke ein an 180ern in einem Zweitrundenmatch bei der WM. 12 hat er geworfen, also der, der ist unfassbar da on fire und auch Ross Smith hätte fast seinen persönlichen Rekord aufgestellt, hat 1080er geworfen, da könnte es wirklich scheppern und ich traue ihnen beiden zu, auch gerade Ross Smith zu, dass der auch sein, sein A-Game abrufen kann, wenn es wichtig wird.
1: Ja, man hat heute nochmal bewiesen, dass er wirklich mental topfit ist, kam auch ganz anders rüber als sonst, also sehr extrovertiert, wirft äh, Shirts in die Menge, äh, feiert so ein bisschen ab, äh, feiert noch ein ein Stückchen mehr, ja, also ich wie gesagt, ich will ja jetzt auch nichts hineininterpretieren, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so eine kleine, leichte Bewerbung für einen Wettbewerb, der im Januar ausgerufen wird oder, oder besetzt wird.
0: So eine kleine. Das war ja witzig, ne? als äh, Luke Humphries gegen Flo Hempel gewonnen hatte, hat der Kollege von Sky Sports äh, in dem Interview äh, gefragt, äh, der hat es halt nicht direkt angesprochen, sondern nach dem Motto, hat denn eventuell äh, ein Turnier, das es im nächsten Jahr gibt, äh, Dein, deine dein, deine Form, dein Gefühl beeinflusst. Ne? So nach dem Motto, war die Premier League in deiner Birne, das hat er so nicht fragen wollen. Und da hat Luke Ambrich nicht darauf geantwortet. Der ist gar nicht darauf eingegangen. Hm. Clever. ja
1: Keine Angriffspunkte bieten.
0: Ja? Ist erwachsen geworden mit dem Kind ja das macht dich ganz schnell erwachsen das war die Tochter das wusste ich auch nicht das das war die Tochter von seiner Freundin von Kaylee ja, die, ja genau. die die sie
1: mitgebracht hat ja, in genau. der Beziehung genau also das gemeinsame Kind ist quasi sein erstes total äh, süß Alten. aber auch wie er sie äh, umarmt hat beim Walk on das ist doch es äh, muss doch völlig normal sein sowas heutzutage das äh, finde ich also ja es ist nun mal so wenn du wenn du du kannst nicht mehr davon ausgehen als Mann dass die Frau äh, einfach also die ist ja nicht für dich da geboren worden. Menschen haben ein Leben. Und wenn du ein Menschen mit einem Menschen zusammen sein musst, dann musst du auch äh, dessen Leben ja, ja. akzeptieren. Natürlich. Alles, was dazugehört. Das
0: ist ja manchmal auch für Kinder gar nicht so leicht, wenn da ein neuer Partner reinkommt. Überhaupt nicht. Also Überhaupt das meine ich, nicht. das fand ich ganz ja. positiv. Ne? Ja, schön, ja, ja. schön, dass es so ist. Also so meine ich das, ja. ja.
1: Es ist ja auch immer schön, dass dann die, 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 die neuen Lebenspartner dann, also als Männer dann auch so ein bisschen in Wettbewerb natürlich treten. das Ich finde das auch gut, dass sie dann wirklich auch zeigen wollen, hey, ich möchte, dass wir zwei eine Connection haben und so weiter. Das finde ich toll, so, ja. solche Sachen. Und ich glaube auch, Luke Humphreys ist auch so ein Typ, der dann auch nat- auf natürliche Art und Weise die, die, die Verbindung hergestellt hat oder ja. immer noch herstellt. Wie gesagt, ist ja eigentlich auch ein komplett lockerer Typ, entspannt. Ja. Ähm, bis auf diese halbe, dreiviertel Stunde auf der Bühne.
0: Da, da kommt er mir manchmal ein bisschen zu kritisch vor, aber ansonsten glaube ich, ist das ja, sehr entspannt. Er ist teilweise ein bisschen zu negativ, ne? Ja. Finde ich auch. Ja. Zu häufig kopfschütteln, wie er Aber weggeht. auf eine
1: andere Art und Weise wie Michael Smith, finde
0: ich. Ja, das
1: stimmt. Bei ihm, er kann das manchmal doch äh, dann diese Wut, diese Enttäuschung dann in Punkte
0: um, äh, umbauen. Ich glaube, dass der sich noch ein bisschen besser reflektiert. Ja. Der, der Bullyboy verliert irgendwann den Blick dafür, dass er ja trotzdem ein gutes Match spielt. Ne? Das, das kann ja sein, dass er ein gutes Match spielt, aber total unzufrieden ist. Und auch dann nicht realisiert, dass er eigentlich ein gutes Match spielt. Ja. So also ich hat es gut analysiert,
1: auch gegen, gegen Flo. Er sagt, die Hälfte des Matches haben wir beide gut gespielt, die andere Hälfte nicht so gut.
0: Ja. Fand ich eine gute Aussage, habe ja. ich so noch nie gehört. Ja, man sagt auch irgendwie, das eins eines der schwierigsten Matches, die mhm. er hatte. Ne? Ja. ist ehrlich. Okay. Ich habe hier nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Du? Ich wollte jetzt über Menzo noch sprechen.
1: Ich habe eigentlich nur das Gefühl gehabt, dass Menzo sich da ähm, durchquält in diesem Match bei der Decker und sehr, sehr glücklich war, als er diesen Matchstart gesetzt hat. Vor allem nach dem letzten Jahr, wo er auch 2-0 in Sätzen geführt hat. und ja, das Ding Shooter, ja. Es kam so eine ähnliche Situation plötzlich auf und dann ja. macht er den Dart. Und, ähm, ja. und was mir allgemein auffällt, wenn ich jetzt auch so von der Decker rede, von Treib, ähm, was wäre wer es da noch. Äh, ja gut, Rasenmann gehört nicht dazu, aber vielleicht ein Louis Williams ähm, zum Beispiel. Es gibt sehr viele Spieler, die debütieren oder sind nicht so oft bei der WM dabei und, und für die ist das schon ein Erfolg mitzuspielen. Und jetzt hast du als Spieler diesen diesen diese große Nervosität im ersten Spiel und auch die Anspannung, die ja die oft weiterhilft in so einem Moment. Und die können viele dann in ein paar Punkte, in ein paar Doppel ummünzen. Um und dann kommt dieses zweite Spiel. Nachdem du dieses erste und du hast so eine, so, so, so eine innere Zufriedenheit. Ich habe ja schon ein Spiel gewonnen und alles super und, und, äh, und, und alles toll und ich kann jetzt entspannt da reingehen. Und diese Entspanntheit, die killt dann wieder das Spiel, was sie eigentlich drauf ja. hätten. Und das fällt mir oft auf bei dieser WM. Und das ist eben auch der Unterschied, glaube ich, bei Josh Rock. Der ist nicht zufrieden, dass er bei der WM dabei ist. Das war ja sowieso klar. Der ist auch nicht zufrieden, dass er sein erstes oder zweites Match gewonnen hat, sondern der sieht sich selber auch als jemanden, der jeden schlagen kann. Und er sieht jedes Match als neue Chance. Und vielleicht sollten das auch in Zukunft diese Debutanten oder diese überraschenden Sieger nochmal mitnehmen. Versuchen nochmal, diese gleiche Nervosität irgendwie hinzukriegen. Ich weiß, es ist schwer,
0: aber niemals zufrieden sein. Die sind teilweise nicht, nicht frech genug. Louis Williams hat sich ja völlig ergeben gegen Michael van und Du hast richtig gemerkt, der der wollte ihm gar nicht im Weg stehen. Also, okay. weißt du so, du, du musst du musst unangenehm sein. Das sind keine unangenehmen Gegner. Wobei das spielt der von Gerven einfach runter ja. und weil er klar, der ist dann auch besser, gut, aber Louis Williams kann ja auch so gar nicht sein Potenzial ausschöpfen. Ne? Okay. Der, der ergibt sich und er verändert auch nichts und ist das Match durch. Aber soll ich dir was bei Van Gerven sagen? Ja. Ich habe auch langsam das Gefühl, der gibt ja sehr
1: offensive Interviews. Und ja. ich glaube, ist auch kein Spieler Bock hat, frech zu sein als bei Van Gerven oder sich deinen Vordergrund zu spielen, weil du schon denkst, ja ich verliere der lässt mich dann runterlaufen im Interview. Es <lacht> ist auch psychologische Kriegsführung, ja, was er da macht. Also das ist schon hart, weißt du, ich meine? Du willst ja. ja nicht hier dich vor Van Gerven aufplustern, auch wenn du in dem Moment so sein willst oder das vielleicht einfach so natürlich ist. Du willst ja nachher nicht auf der Bühne stehen und Van Gerven sagt zu dir he is nothing. That's what he, what he is nothing. Verstehst
0: <lacht> Oh Mann.
1: Ja. Ja, ansonsten bin ich gespannt, ob ja. du ähm, ein Paulke hast der Woche. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Habe ich nicht. Es ist eine besondere Woche, okay, ja. alles klar. Ja. Nur falls ich jetzt wieder ein paar Fragen, was so deine Gedanken sind zum Paulke der Woche.
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich muss echt sagen, dass. Äh, Achso, ich wollte noch sagen. Diese WM nimmt einen wirklich ein. Also, ich bin fix
1: und fertig. Du bist bin, fix und fertig. Ich bin, ne? ich bin ja. ausgelaugt, der Akku ist leer. Ich will einfach nur noch. Äh, also ich will keine Darts mehr sehen. Und das, das ist ein Spruch. Da hätte ich dir Stein und Bein geschworen, dass ich den nie <lacht> sagen würde. Aber ja. äh, ich wollte nur sagen, Martin, heute Ausgebot worden, wir haben ja äh, wir haben eine Zahl bekommen, es waren heute nur tatsächlich 40 Tickets im Alley Pelli, die nach Deutschland verkauft wurden. Und nächste Woche wird sich ja dann steigern. Ja. Da es weiß sollen ich bis genau. zu
0: 750 Tickets pro Session oder pro bei, Session, bei manchen ja. Sessions ja. über 700 Tickets ja, ja nach Deutschland gegangen sein. Ja. Das heißt, ein Viertel der Fans sind aus Deutschland. Yep.
1: Und dann wird es natürlich, oh, wie ist das schön, ja. wieder anklingen. So wie bei genau. KG, das war ja auch so, da waren ja auch ein paar dabei. Ähm, von daher braucht sich jetzt auch keiner Sorgen machen, Martin ist ausgebuht worden, das wird ihm wieder passieren und, und und Martin Lukman hat ja auch ein bisschen angefeuert da ja. mit seinen Gesten und so weiter. Klar. Das war
0: ja auch so ein bisschen äh, äh, Teil des Spiels, das hat Martin Lukman in einem Interview vorher schon gesagt, nach dem Motto, ich habe ihn jetzt auf der European Tour immer in Deutschland gespielt, jetzt gibt es die Revanche mal in England. Ich glaube, ja. glaub, das war so ein bisschen der Grund, warum er auch Genugtuung. gedacht hat, genug oder auch jetzt mal den Heimvorteil nutzen. Also ja. jetzt mal jetzt mal England-Gesänge, nicht mehr Deutschland Gesänge. Jetzt sind wir hier in London, jetzt sind wir im Ali Pelly. Ja. Haben wir schon gesagt, dass es äh, nur drei gesetzte Spieler erwischt hat? Nee, also haben wir nicht ne, gesagt, von 32 ja. gesetzten. Und das sind ja das 29 durchgekommen. Ja. Nur Gurney, Kellen Ritz und James Wade gehen raus. Waren aber auch drei, wo man eigentlich hätte erwarten können
1: oder wo, wo man jetzt nicht geschockt ist. Ja. Gurney, formschwach. Kellen Ritz hat Josh Rock erwischt, erwischt den wollte keiner erwischen. Ja. Und James Wade. Ja, Höhen und Tiefen. Diesmal war es halt in tiefen. Ja, Phase. und hat,
0: finde ich, sowieso auch so eine Phase, wo er ja schon übers Karriereende auch mal spricht und wo er irgendwie gerade so merkt, bei mir geht es gerade nicht nur um Darts, ich habe auch irgendwie andere Themen. Und ja. das hat man ihm, finde ich, auch so im Match angemerkt. Dem fehlte so der letzte Wille und Biss, sich dann noch durchzukämpfen gegen Jim Williams. Ja, dann würde ich sagen, äh, frohe Weihnachten. Genießt die Tage mit euren Liebsten. Wir sind dann am 27. schon wieder auf Sendung. Um 13.30 Uhr geht's los. Dann kommen nochmal intensive Tage bis zum 30. einschließlich. kann sagen, dass äh, auf The Zone René Adams den 27. und 28. begleiten wird. Und dann kommt Flo Hempel, 29.30. Dann ist der 31. Jahr der freie Tag. Und dann gibt es am 1. die Vierviertelfinals. Am zweiten die beiden Halbfinals, am dritten natürlich das Finale. Das ist mal so der Fahrplan. Und dann machen wir auch die nächste Podcast-Folge, Robby, am dritten nach dem Finale. Sehr gerne. Und dann atmen wir einmal durch. ne? Ich bin jetzt auch teilweise in den Sessions, ich bin ins Hotel zurück und habe schön eine halbe Stunde geratzt und habe es genossen, ich weil ich nachts einfach zu wenig gepennt habe. Ich werde, Ich, ich, ich bin zu spät im Bett und schlaf nicht lang genug. Was ist denn lang genug? Ich, wenn ich sieben Stunden schlafe, geht mir gut. Okay. Ja, so geht mir. Aber gut. dieses, weißt du, wenn ich um halb vier im Bett bin, dann werde ich halt um 8.30 Uhr, dann schlafe ich halt nur vier Stunden oder was? Oder fünf Stunden? Ja, bei mir,
1: also ich schaffe es auch so eine Übertragung auch nicht einzuschlafen, weil sich so viele Bilder noch äh, ja. im Kopf bewegen und man ist ja ständig in Action und, und, und passt. Äh, man verfolgt das Spiel, man, man hört noch die Interviews, man hört diese Kommandos über Kopfhörer, was jetzt als nächstes kommt und so weiter und ähm, es kommt irgendwie alles zusammen und dann versucht man natürlich noch keine Fehler zu machen, was nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, fehlerfrei irgendwie im Leben zu leben. Merkt euch das da draußen, es ist nun mal so. Ja. Ähm, Elmar hat halt das Pech, und ich ja teilweise auch, dass eben viele Menschen diese Fehler dann mal kurz aufschnappen und ähm, ja. aber ihr seid Tausende da draußen, Google ist an und was ist ich und wartet auf diesen Moment. Deswegen, ja. Weil man, ja, weil man einfach ja
0: auch dann manchmal irgendwie eine Zahl im Kopf hat, die man auch dann nicht mehr schnell nachschauen kann, auch wenn du dir unsicher bist. Und inzwischen haue ich die auch raus, auch wenn ich mir auch auf die Gefahr dass sie vielleicht nicht ganz stimmt, wenn ich aber weiß, dass die Tendenz vielleicht richtig ist. Ne? So. Und äh, mein Gott, dann ist das ganz einfach so. Man kann sich da nicht immer komplett absichern. Nee, Dafür nee, kommentieren nee, wir auch nee. zu viele Stunden. Das darf man auch nicht vergessen. Dafür haben Aber wir, wir wollen jetzt nicht jammern, nicht ja, um, verricht, Gottes Willen, um Gottes, um Gottes Willen. Willen, ich bin
1: sehr glücklich, dass ich das machen kann. Ja, ja, und na, klar. Das ist schon eine tolle Erfahrung, auch, auch äh, zu sehen, dass das alles nicht so einfach ist, äh, was da dahinter steckt.
0: Und äh, schon cool. Und gesagt ist gesagt. Es ne? ist, halt, ist halt live.
1: Es ist halt live, ja. Es ist
0: raus, es ist nicht mehr korrigierbar. <lacht> und
1: entweder stehst du dann dazu <lacht> und stehst dein Mann oder, in dem, oder deine Frau, je nachdem ja. oder, oder äh, du versuch, versuch, flüchtest dich in Ausflüchte quasi, aber das bringt ja auch nichts das merken die Leute auch, ja. Ja. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den heiligen Abend ja.
0: mit einem tollen Essen mit zwei kleinen Kindern mit zwei kleinen Kindern. Der älteste wahrscheinlich, denn dein Sohn wird das schon realisieren alles, dem ist ja, ja, klar, der, 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 Aber der
1: freut sich jetzt erstmal auf Papa, also ich bin auch echt froh, der, der vermisst mich wohl und alles und ja. meine kleine Tochter hat zum ersten Mal auch Papa gesagt. Wo oh, jetzt, du warst nicht dabei. War nicht dabei ja, aber ja. so ist es nun mal äh, manchmal, wenn man nicht äh, da ist freue ich mich total. Es ist das erste Weihnachten jetzt mit meiner Familie quasi, sonst war immer bei meinen Eltern. Okay. Und das ist jetzt unser, unser Familienweihnachten und ähm, das wird gut. Ähm, wir kriegen aber auch Besuch, Mutter und Schwester sind da und äh, mein Bruder ist ja auch Vater geworden, der hat jetzt auch seine oh, Familie. Also es das das ändert sich jetzt einiges ja. oder hat sich jetzt einiges ja. geändert. Es wird schön, es wird sehr gutes Essen geben und auch die Tage danach und dann komme ich wieder frisch gestärkt zu dir <lacht> und... Äh, ja, das wären tolle Tage. Jetzt beginnt die heiße Phase.
0: Jetzt beginnt die heiße Phase. Schnallt das, das
1: das, euch alle an.
0: Ja, das finde ich, habe ich so äh, aus dem Gespräch mit Gerben Price auch noch so im, im Kopf, der auch sagt: Die erste Runde willst du eigentlich nur irgendwie überstehen. Ja. Das Turnier, das sich ja dann wirklich wie zwei Turniere anfühlt, gerade für die, die am Anfang schon gespielt haben, wie Peter Wright, elf Tage Pause zwischendurch, das ist ja wie gefühlt zwei Turniere. Das heißt, die erste Runde irgendwie überstehen, dann kommst du zurück und dann geht dieses Turnier erst so richtig los. Dann, jetzt kommen, jetzt kommen die großen Matches. Jetzt wird's geil. In diesem Sinne, nochmal frohe Weihnachten und, äh, lasst uns die WM weiter so schön gemeinsam, äh, genießen und, und, äh, anfeiern.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Ich wünsche mir zu Weihnachten eine fünf sterne bewertung und teil, <lacht> und dass ihr alle diesen Podcast teilt. Das ist so mein Weihnachtswunsch.
0: Okay. Okay. Das ist gut. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt mit dieser Folge in die Top 10 der Spotify... Meinst du nicht? ist mir egal. Doch, nein, finde ich cool.
1: Mir mir macht das Spaß. Das ist so eine richtig... Ich habe ja gesagt, ich bin total fertig. Mir macht das Spaß. Es ist schön. Ich bin äh, einigermaßen hier so gedanklich. Macht mir Spaß. Und äh, wenn dir was Spaß macht, wenn dir was wirklich Spaß macht, und du machst es gerne und machst es gut, dann ist alles andere, kommt von alleine. Ach ja, ich mache das ja nicht immer.
0: Das ja, geht, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das klingt jetzt ja mein. so, als wenn ich das machen würde, dann bin ich Top 10. Nein, aber ich finde es einfach schön, dass, dass wir mit der Sportart Darts ja. dann auch echt da ganz vorne mitmischen, weil ja. diese WM ja. auch viele berührt und wir, wir viele Zuschauer haben und das ist ja. einfach jetzt auch ein geiles Thema. Und alle, die
1: das zum ersten Mal ja. hören, Darts ist der geilste Sport der Welt, lasst euch <lacht> nichts anderes erzählen. Und damit würde ich jetzt sagen,
0: Game on! Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.